0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stadt Mönche und Air. Heute soll es um Beziehungen gehen und darum, wie man Beziehungen verbessern kann, wie du deine Beziehungen verbessern kannst. Was sind Beziehungen? Beziehungen sind Kommunikationsstränge, könnte man sagen, die über einen längeren Zeitraum anhalten. Oder man könnte es auch noch globaler ausdrücken, Beziehungen sind Austauschprozesse, die länger anhalten. Wenn ich... Zu einer Verkäuferin gehe oder zu einem Verkäufer und will etwas kaufen und habe ein kurzes Gespräch, dann reden wir in der Regel nicht von einer Beziehung, das sind vielleicht eher Begegnungen. Wenn ich aber immer wieder zu genau dieser Verkäuferin oder zu genau diesem Verkäufer gehen würde, dann würde man schon von Beziehung sprechen. Das heißt, dass zu Beziehung gehört immer auch der Faktor Zeit. Zeit und Austauschprozesse bilden zusammen ein wesentliches Fundament für Beziehungen. Beziehungen sind nicht einfach. Wir wissen das alle. Wir haben alle schon Streitigkeiten erlebt, Missverständnisse, Enttäuschungen und vieles andere mehr. Es ist also ein ganzes Konglomerat an Gefühlen, was wir mit Beziehungen in Verbindung setzen. Natürlich auch sehr schöne und angenehme Gefühle. Vom Verliebtsein über Freundschaft, über das tiefe Gefühl von Verbundenheit und aufeinander bezogen sein. Warum ist Beziehung so kompliziert? Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir es eben mit zwei Menschen zu tun haben. Jeder ist für sich ja schon ein wenig komplex oder auch kompliziert. Und wenn zwei zusammenkommen oder gar mehrere, also in einer Familie zum Beispiel, dann wird es noch schwieriger, weil jeder eigene interne autonome Prozesse hat, die so autonom sind, dass sie nicht immer vorhersehbar sind. Und das alles trifft aufeinander. Also zwei autonome Prozesse treffen aufeinander und sollen daraus wiederum einen dritten autonomen Prozess ergeben dem man Beziehung, Freundschaft, Partnerschaft nennt. Und das führt eben immer wieder zu Missverständnissen, muss ein fortlaufender Angleich stattfinden, um das zu dekodieren, was der andere sagt und mitteilt. Weil eben es nicht immer so ganz eindeutig ist. Wir sind nicht eindeutig, wir sind nicht immer so klar, wie wir uns das wünschten. Und dadurch entstehen eben Missverständnisse, wenn diese Anpassung nicht funktioniert oder wenn ich nicht die richtigen Informationen bekomme. Und heute soll es um ein wichtiges Wort gehen, was dabei helfen kann. Und das Wort heißt Empathie. Empathie ist eine Schlüsselqualifikation für Beziehungen, um andere Menschen zu verstehen und man könnte jetzt auch sagen, um auch sich selber zu verstehen, denn es braucht auch Selbstempathie. Das ist eigentlich schon eigenes wäre ein eigener Podcast wert, darüber zu sprechen, wie man mit sich selbst Empathie haben kann oder warum sollte man das? Hat man das nicht sowieso? Könnte man ja fragen. Aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, sondern jetzt geht es darum, wie kann ich Empathie entwickeln mit meinem Gegenüber, Freund, Freundin, Partner, Partnerin, wie auch immer. Es geht ein bisschen in den Beruf hinein. Und ich habe ein paar ganz konkrete Tipps und Hinweise für dich, wie du das verstärken kannst, beziehungsweise auch deutlich machen kannst, deinem Gegenüber deutlich machen kannst, dass du eben empathisch bist und dass du dich für die Gefühle des anderen interessierst. Denn darum geht es bei Empathie. Empathie geht es immer darum, wie sich jemand fühlt. Und es geht übrigens nicht darum, das auch zu fühlen. Und das wäre nicht möglich und auch eine Überforderung. Du hast ja schon genug mit deinen eigenen Gefühlen vermutlich zu tun. Es geht nur darum, sie zu sehen und wahrzunehmen und das deutlich zu machen, dass du sie wahrnimmst. Denn dann entsteht bei dem Gegenüber etwas, was man, dein Gegenüber weiß dann oder fühlt sich dann verstanden, so müsste ich sagen. Er fühlt sich verstanden und das ist ein ganz wichtiger Grundbaustein für, für Beziehung. Wie gesagt, dann passiert eben diese Angleichung, diese Anpassung, eben wenn ich mich verstanden fühle. Gut, kommen wir aber jetzt äh, zu den konkreten Tipps. Äh, das erste ist, klingt banal, ist es aber nicht unbedingt. Äh, zeige Mitgefühl, das ist mein erster Tipp. Zeige Mitgefühl. Und wie zeigt man Mitgefühl? Erstmal, indem du nachfragst. Fragen sind sehr zentral für Mitgefühl, für Empathie. Frage nach, wie fühlst du dich jetzt? Da hat dir jemand etwas erzählt, irgendeine Enttäuschung vielleicht von gestern. Und dann fragst du am Ende, und wie fühlst du dich jetzt? Das ist eine wichtige Frage, weil du dann erst auf diese Gefühle, auf die Gefühlsebene kommst und erfährst, welche Gefühle in deinem Gegenüber entstanden sind durch diese Erfahrung. Und du kannst dann auch später sagen, kann ich etwas für dich tun? Das ist auch eine wichtige Frage. Also das verstärkt das Ganze noch. Ich habe deine Gefühle gehört, sehe und höre, wie du leidest und jetzt biete ich dir meine Unterstützung an. Und dann kann da ist der andere frei zu entscheiden das ist, meine ich mit Zeige-Mitgefühl. Mitgefühl zeigen hat im Wesentlichen was mit Fragen zu tun. Das heißt nicht dazu, das hat nichts damit zu tun, zu sagen, ich sehe jetzt, dass du, ja, dass du ver, verletzt bist. Das kann man auch sagen. Aber ich finde es viel eleganter, nachzufragen. Erster Tipp. Zweiter Tipp. Stelle Fragen. Das hatte ich eben schon, aber stelle spezielle Fragen, nämlich w -Fragen. Entscheidungsfragen gibt es auch, darauf antworten meistens mit Ja oder Nein oder es sind so Sachfragen, wo man einfach nur eine Information weitergibt. Entscheidungsfragen schließen eher etwas ab, die öffnen nicht. Das heißt, auch wenn du Gespräche beginnen willst, zum Beispiel wenn du mit äh, der Smalltalk üben willst, dann solltest du auf Entscheidungsfragen verzichten, weil damit endet ein Gespräch in der Regel. Sondern musst du W-Fragen nehmen. Und um diese Fragen geht es mir hier auch. Es geht darum, dass du W-Fragen stellst. Wieso, weshalb, warum, wie, wer, wo, was. Das sind alles W-Fragen, die also mit dem Buchstaben W beginnen. Und diese W-Fragen, die helfen dabei dir, helfen sie, und deinem Gegenüber zu explorieren. Du wirst mehr erfahren und dein Gegenüber wird nachdenken müssen, was du meinst und was er jetzt sagen kann. Zum Beispiel, wie eben, wie fühlst du dich jetzt? Ist zum Beispiel so eine typische W-Frage, wo jemand überlegen muss, ja, wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Also, es geht vielleicht sehr schnell, aber man muss sich das ja dann selber fragen, wenn man diese Frage gestellt bekommt. Wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Oder, wie erklärst du dir das? Oder, woher kommt das? Oder, was ist dein Eindruck? Wohin wird das Ganze einmal führen? Das sind alles klassische W-Fragen. Die, die, die Antwort wird dir eine entsprechende Information geben, aber deinem Gegenüber wird sie vor allem helfen, das Thema weiter zu explorieren und damit äh, sich dem zu nähern und vielleicht auch auf neue Ideen und Gedanken zu kommen. Denn oft in problematischen Situationen ist es oft so, dass wir sehr, äh, sehr einseitig denken, dass wir ganz bestimmte Gedankengänge haben, die wir immer wieder wiederholen. Du kennst das vielleicht. Das ist wie so ein, wie ein Teufelskreis. Wir denken immer die gleichen Gedanken. Und wenn jetzt jemand kommt und Fragen stellt, die mich aus diesem Gedankenkarussell herausbringen, weil ich etwas Neues denken muss, dann kann das schon hilfreich sein, weil ich plötzlich einen neuen Blick auf die Sache bekomme. Deswegen stelle weh fragen Dann das Dritte. Spiegle den anderen. Aber richtig. Spiegeln heißt nicht kopieren. Spiegeln heißt, ich, ich greife auf, was du mir gibst. Das ist spiegeln. Spiegeln hat auch was mit mit Körpersprache zu tun. Wenn jemand in einem Gespräch bist, dann vielleicht ernsten Gespräch, ein sehr persönlichen Gespräch vielleicht, und derjenige dann gegenüber wird mit der Stimme immer leiser, dann folge dem, werde auch immer leiser. Du folgst dem einfach, du folgst deinem Gegenüber. Das ist eigentlich Spiegeln. Ich folge dir. Das heißt, das, was du machst, versuche ich auch ein wenig zu machen. Und dadurch erschaffst du Kontakt, einen guten Kontakt. Wenn jemand aus dem Fenster guckt, dann gucke ihn nicht direkt an, sondern gucke auch vielleicht woanders hin. Muss nicht direkt aus dem Fenster sein, aber gucke dann auch in die Weite, in die, in die Tiefe. Oder wenn jemand ähm, äh, dir von seinen Gefühlen äh, berichtet, dann versuch diese Gefühle aufzugreifen und nochmal so zu wiederholen, was du gehört hast, damit der andere sagen kann, ja genau, so meine ich das und dann wird er weitererzählen. Das ist mit das ist es mit Spiegeln gemeint, nicht Kopieren, Spiegeln. Also greif das auf, was gesagt wurde, und versuche es nochmal mit anderen Worten zu sagen. Warum das wichtig ist? Du hilfst dem anderen dadurch, zu eigenen Lösungen zu kommen. Du kannst natürlich auch deinen eigenen, äh, eigenen Ideen dazu beitragen, äh, zu einer Lösung. Aber das Problem ist dann, dass es dann deine Sachen sind. Und du kannst durch Spiegeln und durch Wehfragen dem Gegenüber helfen, zu eigenen Lösungen zu kommen, zu dem er selber kommt oder sie natürlich. Ja? Das ist das Tolle beim Spiegeln. Dann das nächste, das schließt es sich sehr gut an, verzichte vorschnell, äh, vor eigene Erfahrungen anzubringen. Es ist manchmal so, da erzählt jemand was und man hat eine, eine Idee, eine eigene Erfahrung und will die auch reinbringen. Das kann man natürlich machen. Aber wenn du Empathie zeigen willst, wenn du deinem Gegenüber unterstützen willst, dann solltest du das erstmal zurückhalten. Erstmal nachfragen, erstmal W-Fragen stellen, spiegeln, hören. Und dann kannst du später sagen was ich dir noch sagen wollte, ich habe so eine ähnliche Erfahrung vor einiger Zeit gemacht, beispielsweise. Und dann kannst du es reinbringen. Dann, Das hilft auch zum Beispiel, ein Gespräch dann hinterher wieder ein bisschen zu heben, wenn man merkt, oh ja, jetzt geht es in eine sehr intensive Richtung und das will ich jetzt nicht. Dann kannst du, durch den du eigene Erfahrung reinbringst, das Ganze heben, also aus der Tiefe wieder ein bisschen an die Oberfläche bringen und dadurch zu anderen Themen kommen. Kann ja sein, dass du gerade nicht möchtest, so intensiv mit jemandem in Kontakt zu kommen oder mit dieser Person in Kontakt zu kommen. Dann kann dir das wiederum helfen. Also man kann nicht sagen, man darf das nie machen, aber äh, man, muss es, man muss wissen, was es bewirkt. Gut, der nächste Punkt ist, verurteile nicht. Urteile sind, und vor allem äh, solche grundsätzlichen Urteile wie wahr oder falsch, gut oder richtig, äh, sind nicht sehr hilfreich in schwierigen Lebenssituationen. In schwierigen Lebenssituationen sind wir ohnehin schon sehr damit beschäftigt mit äh, gut, schlecht, äh, richtig, falsch, wahr, Lüge und so weiter und ähm, und auch wenn wir nicht in so schwierigen Situationen sind wenn uns jemand verurteilt oder etwas verurteilt was ich getan habe fühle ich mich nicht gut und ich werde mich erstmal zurückziehen hier geht es aber doch darum wie du deine Beziehung verbessern kannst nicht nicht wie du sie abkühlst sondern wie du sie verbessern kannst also verzichte auf Urteile ja und wenn es etwas zu beurteilen gibt ich sage extra beurteilen gibt dann wende einen kleinen Trick an Du kannst zum Beispiel sagen, also manche würden jetzt sagen, das wäre jetzt keine gute Idee. Dann bist du, es weg von dir, wenn du sagst, manche würden es sagen. Oder ich habe einen Bekannten, der würde in dieser Situation sagen, das ist Mist. Dann ist es nicht, ist es nicht von dir, sondern es kommt von jemand anderem und wir können beide darüber sprechen. Das heißt, das Urteil ist nicht mit dir identifiziert, mit dir als Person. Und... Ähm, von daher ähm, ist das eine Möglichkeit. Es gibt ja durchaus Situationen, wo man jemanden vielleicht auch vor einer Dummheit schützen möchte, ohne ihn zu kränken oder ohne, dass er sich dann verschließt, so dass man gar keinen Zugang mehr hat. Dann ist das eine, ein erlaubter Trick, sage ich mal, ähm, das so zu machen. Ja, dann komme ich zum Letzten, das gehört auch wiederum dazu, keine Ratschläge. Keine Ratschläge ist so ähnlich wie, ähm, ja, auch keine eigene Erfahrung reinbringen, sondern... Äh, dem anderen helfen, aus sich selbst heraus Ideen zu entwickeln. Da hilft ist zum Beispiel eine gute, sehr sehr gute Frage: Was wäre jetzt deiner Meinung nach hilfreich? Was könnte dir jetzt helfen? Das sind genau solche Fragen, die dem anderen helfen, zu überlegen, was 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 könnte jetzt für mich eine wirkliche Unterstützung sein? Wie könnte ich aus diesem Schlamassel wieder rausfinden? Und das, darum geht es mir eigentlich immer, dass dass du den, dein Gegenüber unterstützt. Und wenn du, wenn das deine Grundhaltung ist in, sagen wir mal persönlichen Gesprächen, grundsätzlich nur unterstützt, ohne das was eigenes reinzubringen, dass jemand sein etwas eigenes entwickelt, dann bist du sehr sehr empathisch, bist sehr nah dran und derjenige dein Gegenüber wird das als ein sehr angenehmes Gespräch fühlen, weil er sich überhaupt weil überhaupt nichts aufgestülpt wird, Es wird gar nichts belehrt, es wird nichts bewertet sondern es ist Raum, etwas zu entwickeln. Es bleibt Zeit, etwas zu tun, etwas zu machen, etwas in sich zu finden. Und das ist, sind ganz, ganz großartige Momente. Du musst natürlich nicht alles jetzt davon machen. Ja, das reicht, wenn du mal eine Sache rausgreifst. Zum Beispiel, ich versuche mal mit dem Spiegeln. Das Spiegeln ähm, habe ich mal gelernt ähm, im, in der U-Bahn, Ja, wurde uns das in einem Seminar ange, äh, empfohlen, in der U-Bahn zu sitzen und einfach mal die, die Sitzhaltung des Gegenübers einzunehmen so mal gucken was passiert ob oh, passiert etwas und auch wenn er sich verändert man braucht ein bisschen Zeit also es man braucht schon ein paar Haltestellen ja damit das funktioniert aber dann kann sich tatsächlich etwas verändern es kann mal ein Lächeln auftauchen oder etwas ähnliches irgendeine kleine Geste die zeigt da ist plötzlich ein Kontakt entstanden das reicht ja dann schon auch. Oder in anderen Gesprächen das mal zu, zu überlegen, wie du das Spiegel hineinbringen kannst oder wie du Wehfragen st stellen kannst. Oder dich zu beobachten, ähm, wie du mit Urteilen umgehst oder mit eigenen Ideen und Gedanken in Gesprächen, damit das, damit du da äh, das Gezielte einsetzen kannst. Das sind meine Vorschläge für dich, damit deine Beziehungen ja besser sich besser gestalten, damit du dich fühlst. Denn Beziehung ist ein, ein Grundsubstanz unseres Lebens. Ich hoffe, das hat dir gefallen, du konntest etwas damit anfangen, wenn du Fragen hast oder Hinweise oder Ideen noch, dann gerne als Kommentar dazu und wenn du Themenwünsche hast für unseren Podcast, dann freuen wir uns natürlich auch riesig davon zu erfahren. Ich sage Tschüss für heute, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, eine sehr schöne Zeit und du wirst dann im November wieder von uns hören. Mach's gut. Das war wieder mal unser Podcast.